Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Lotta Kasche. Lotta är legitimerad psykolog och även utbildad inom somatic experiencing. Och ni som har lyssnat på podden ett tag har ju hört mig prata om en form av terapi som fokuserar mycket på nervsystemet. Och nu äntligen har jag fått chansen att sitta ner med Lotta och prata mer om den här formen av terapi som har hjälpt mig så himla mycket. Vi pratar i det här avsnittet om de olika lägena i nervsystemet. Och vi pratar om utvecklingstrauman, retraumatisering, co-regulation, hur trauman förs över i generationer och varför det inte alltid är det mest hjälpsamma att bara prata om det som är svårt. Utan att vi också ibland har mycket att vinna på att hitta till det där sköna, trygga läget i nervsystemet. Vad är egentligen traumaläkning och hur kan vi ta oss till det magiska tillståndet som kallas för social engagement? Och innan vi kör igång så vill jag passa på att tacka veckans sponsor, nämligen Pureness. Ni kan direkt gå in och kika på deras härliga sortiment och med hjälp av koden HEALTHFULNESS så får ni 20% rabatt. Jag har själv beställt deras goda elektrolytpulver. Elektrolyter är mineralämnen som har en elektrisk laddning i kroppen. Och de finns i vävnader och kroppsvätskor. Och när elektrolytbalansen är bra så fungerar kroppens elektriska impulser som de ska. Elektrolytpulvret fungerar som vätskeersättning och tillskott av elektrolyter kan vara bra då man tappar mycket vatten, till exempel vid långa träningspass, bastubadande, varma sommardagar eller bara om man svettas mycket rent allmänt. Jag som ska föda barn snart laddar ju såklart upp med elektrolyter så att kroppen inte blir uttorkad under förlossningen. Och det är också bra om man har tillfälliga problem med magen och tappar vätska den vägen. Utöver de viktigaste elektrolyterna så innehåller Pureness elektrolytpulver också havsalt, C-vitamin och organiskt svavel. Pureness arbetar passionerat med större mål för att förbättra kulturen kring hälsa och välmående. Och ett fantastiskt sätt som de har valt att göra det här på är ju att sponsra den här podden. Och för det är jag väldigt glad och tacksam. Så om du också gillar podden och vill stötta den på något sätt så kan du göra det genom att kika in på pureness.se. Och kom ihåg att koden HEALTHFULNESS ger dig 20% rabatt. Nu kör vi igång avsnittet. Du lyssnar på HEALTHFULNESS-podden och jag heter Nathalie Johanan. Hej Lotta! Hej Nathalie! Jag är så här fnittrig. Men det är så, allt det som det ska. Och jag tänker att vi behöver inte kallprata någonting. Utan vi Nej. dyker rätt in. Ja! Så vad betyder hälsa för dig? Ja men det är ju frihet. Ja. Utan hälsa. Ja. Vad har vi då? Den sjuka har bara en önskan. Mm, den det. friska har alla. Mm, så är det. Det, det är vad det är för mig. Att är man riktigt frisk så kan man vilja saker. Och livet blir liksom en möjlighet. Mm. Som sjuk handlar det jättemycket om att bli frisk. Mm, om man är det. i den så pass sjuk som man är sjuk sjuk. Ja. Då har man en önskan och den är jätteviktig då. Mm. Jag håller verkligen med. 
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag tänker så här att jag vet ju att du är legitimerad psykolog. Sagan <laughs> Och så är du också eh, bland annat ska jag säga. Men det vi ska fokusera på idag är ju det här med att eh, du jobbar med somatic experiencing. Eh, och jag blir lite nyfiken på, eftersom jag vet att det var ganska länge sedan du utbildade dig till psykolog- vad var det som gjorde att du kände, nej jag måste gå vidare, behöver lite mer grejer här? Ja, det är faktiskt en väldigt personlig fråga mm. som du ställer. Jag hade varit psykolog i över tio år där jag hamnade i en kris. Mm. Jag, jag jobbade jättemycket, jag reste jorden runt faktiskt och, och okay. intervjuade människor- om deras kompetenser. Det var en helt annan värld kan man säga. Än den som somatic experiencing har tagit mig in på. Där jag är tillbaka till att jobba med människor. Och som kanske var själva meningen med att utbilda mig till psykologen då. Mm. Och i det här så, så fick jag hjälp på ett helt nytt sätt. Mm. Som psykolog så jag hade ju naturligtvis provat en jättemånga metoder- mm. Jag hade pratat och jag hade känt. Jag hade gråtit, skriskit. Oj, 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 ja. och här så träffar jag en, en kvinna som säger att jag behöver eh, ta det lite lugnt. Mm. Att jag eh, ska eh, låta mina vi, nerver vila. Mm. mellan Jag pratar om ganska svåra saker. Mm. Och det var helt nytt för mig. Mm. Jag blir, jag blir rörd nu när jag tänker på det. Hur hon stoppade mig så ja men stopp, stopp. Det här blir jätteoskönt för dina nerver. Mm. Och det här med att säga nerver till mig, det lät så gammalmodigt. Och sådär. Men det, det, ja, det tog tag i mig. Mm. Och jag började känna mm. att, att det här att... att Läka svåra saker som hon har varit med om eller känt eller står inför. Att, att vi behöver tillgång till liksom hela oss. Mm. Och att eh, jag var väldigt uppvarvad. Mm. Det är ett ord som jag inte hade då men som idag betyder att jag, allting gick väldigt fort. Eh, det var, jag hamnade väldigt lätt i att allt var väldigt mycket. Det var lite så här... Ja, det var en på liv och död känsla lite. Det var mm. alltså, hetsigt kan man säga inom mig. Mm. På ett sätt som 
jag nu förstår eh, faktiskt hade gjort mig sjuk. Mm. För kroppen är det jättehårt att hela tiden leva i överlevnadsmod. Mm. Att vara i ett läge av att vara på högsta beredskap. Alltid vara beredd. Eh, och egentligen leta efter nya faror dessutom. Mm. Jag förstod inte det själv förrän jag liksom fick hjälp och lugna komma ner i varv och, och hitta något annat. Mm. Så började jag få syn på det här. Den här mm. överlevnadshetsen som jag, som jag liksom hade blivit som hade blivit en del av min personlighet. Mm. Ja. Och nerverna som du nämnde där. Mm. Jag tänker att det hänger ihop med nervsystemet. <laughs> ja, exakt. Som är... Tänker jag mig väldigt centralt när vi pratar om somatic experiencing. Det är det verkligen. Att, att vårt nervsystem. Jag, jag lärde mig att till en början med så lärde jag mig att vi har ett nervsystem som tar hand om fara. Mm. Och, 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 och jakt egentligen. Att, att få saker och ting gjort. Mm. Eh, som hos mig var väl... Använt och, och låg lite högre än vad det behöver göra kan man säga. Mm. Att jag hela tiden var på mer uppvarmning än vad jag egentligen behövde. Mm. Och sen att vi har det här andra nervsystemet som tar hand om vila och återhämtning. Mm. Som ett helt annat system i kroppen. Mm. Där vi istället för att använda stora muskler och upprätthet och liksom kraft- eh, Vänder oss inåt och går ner i avslappning. Och det är de små, små musklerna runt organen. Mm. Som återhämtar hela oss. Mm. Just det. Och att i det här läget så bildas också långtidsminnet. Mm. Av det som vi lyckas med när vi är uppe i varv. Mm. Men att det också finns ett läge som ligger precis mitt emellan de här. Mm. Som... Det tog ett tag för mig att riktigt förstå vad det är. Och det är någonting som... Det kallas för social engagement system. Mm. Det är ett, ett läge där vi är både i aktion. Liksom vi använder det här snabba nervsystemet. Mm. Vakna nervsystemet. Och det vilande. Just det. Samtidigt. Mm. Ett, ett ganska magiskt tillstånd som du och jag använder nu. Ja, det är det. Precis när jag säger nu så säger du ja. Uh. För att vi är i turtagning. Just det. Eh, ett tillstånd som, eh, som gör att det är kul att vara socialt. Som gör att det funkar att vara social. Mm. Och det här är ju det är en man som heter Steven Porge. Som var den som så att säga, hittade det här. Och, och har formulerat det. Och undersökt det. Och forskat jättemycket på det. Och, mm. Väckt, var ju den, som, den mannen som väckte intresset hos forskarvärlden för mm. att fortsätta undersöka det här systemet som, är, som ändrar vår funktion, som gör att vi ser varandra. Mm. Därför att ögonen får prioritet över käkarna till exempel. Just det. <laughs> Och att eh, våra öron mm. hör den mänskliga stämman. Just det. Och vår, vår, vår tonläge... Prata på ett sätt som är som lockar till sig andra människor. Mm. Som vi vill vara med. Mm. Som gör att vi vill samarbeta. Att vi vill lyssna. Och att vi mm. kan hjälpa varandra. Mm. Det här att 
att låta, och det här är ett litet magiskt kan man säga, det finns någon magi med det här för mm. det, det här tillståndet trädde bara in man kan säga att det liksom klickar in det är en växel som klickar in i oss när vi är trygga och mätta mm. Mm. trygga och mätta och då menar du mätta rent liksom. faktiskt, om vi är hungriga då, då letar vi efter, då har vi lite fokus på börja nästa mat ah. ja i någon slags enklare. Men, men att vi behöver vara, det behöver vara alltid väl. Ja. Tillräckligt för att vi ska klicka in i mm. det här tillståndet. Som, där, vi, där kroppen vet att den är trygg. Och att den har kontakt med andra människor. Mm. Vi är ju ändå ett flockdjur. Ja. <laughs> någonstans. Som att vara i kontakt och att kunna vara i kontakt med andra människor- Gör att vi behöver inte använda våra resurser alls lika mycket. Mm. Och att vi kanske kan använda dem jättemycket. Mm. Till att göra något jättebra för att vi är tillsammans. Mm. Och man vet att man har andra människors stöd. Mm. Så att, ja. Och att försöka hjälpa människor att bli intresserade av när är jag i det här tillståndet. Just det. Nu kan man säga så här, du frågade mig vad är hälsa först då? Det har jag ju till podden. Nu är det också så att det finns en studie eh, som man har gjort där man har tittat på människor som har, som har lätt tillgång till det här mm. systemet i oss. Man ser också att det har också någonting att göra med det som heter trygg anknytning. Just det. Och att när man är här och är i trygg anknytning då gör det inte heller så ont mm. när vi blir utsatta för något svårt. Just det. det här, man, man har alltså tittat in i människors hjärnor man, i, i en magnetröntgen och uh-huh. utsatt dem för en liten elstöt och frågat, uh-huh. gör det här ont? Uh-huh. Och då säger de som är trygga, inte så mycket. Nej. Och man tittar i deras hjärna och deras smärtreceptorer blinkar bara lite grann. Mm. Den forskaren som eh, presenterar den här forskningen för mig. Hon heter Sue Johnson. Hon, Just. hon är också eh, parterapeut. Eh, mm. Professor. Mm. Eh, och den här studien finns på hennes hemsida. Om man är mer intresserad. Men hon säger också att. När man ser de här människors hjärna. Som inte har trygg anknytning. Ja. Blir utsatta för smärta. Då kallar hon det för att det blir en fourth of July i huvudet. Mm-hmm, mm. Alltså det är riktigt blixtrar och dundrar. Och gör därmed ont. Ja. Så att det finns mycket som talar för att. Eh, det är bra. Mm. Att hjälpa dig själv hit. Ja, till det där magiska tillståndet. Till det här magiska tillståndet. <laughs> där vi har tillgång till humor. Det är kul att vara med andra människor. Och det är ja. lätt liksom. Ja. När vi inte är där så är det inte lika kul att vara med folk. Nej. Eller människor. Eller, ja. Nej. Vi är, vi är kritiska. Mm. Vi tycker inte om dem. Eller känner att de inte tycker om oss. Just vi det. får inte den där kontakten som gör att det är tryggt och kul. Och att vi, det mm. är bara, vi litar på att det är tillräckligt bra. Vi hjälper varandra. Vad som än händer. Just det. Och vi vet alla hur det känns att vara under attack. Man känner att man är med människor som kanske inte riktigt tycker om en. Eller, mm. eller att man, det är inte säkert att det ens är så. Utan det kanske är bara så att man själv mm. tolkar te- det så. Ja, exakt. Tolkar mm. det så. Ja. Och, och 
alltså nu är det så otroligt många spår här som jag bara vill plocka upp här. <laughs> För du har sagt så mycket som, som är så intressant och som jag vill gå in på. Eh, och jag vet inte heller om jag är riktigt beredd att släppa det här magiska tillståndet <laughs> men jag tänker att vi kanske kommer tillbaka till det för jag, yeah. för jag föreställer mig ändå att det vore intressant för folk att kanske veta om det finns praktiska eh, verktyg för att nå det här magiska tillståndet eller om det finns någonting man kan göra liksom, rent praktiskt eh. <laughs> ja jo men det gör det det gör det man kan säga så här att vårt, om vi kommer tillbaka till nervsystemet då, som är ett system i kroppen som bestämmer hur mycket uppvarvning vi ska ha. Mm. Om vi ska vara så här nästan sovande eller om vi ska vara jättestressade eller om vi kan vara där trygga. Mm. Och nervsystemet tar in information från våra sinnen. Mm. Så det tar in information inifrån kroppen. Liksom, är du hungrig eller mm. om du är liksom, gör ont någonstans. Eller om du är väldigt trött eller om du har feber. Den, det kallas introception. Den, den känner när, av på insidan. Ja, den känner av. Liksom. Mm. Är du okej? Okay? Mm. Eh, vi känner också av utanför oss själva med hjälp av våra sinnen. Just det. Med öronen och med ögonen. Och bara liksom fältsens. Mm. Liksom, hur mm. det känns. Kroppsspråk, tonfall, allt från... Allt det där, exakt. Allt det där. Mm. Och, och där, många känner ju igen begreppet triggers. Man säger mm. att man blir triggad av någonting. Uh. Och, och, och ofta så får jag höra det därför att man blir triggad av något negativt. Det var någon som såg sur ut eller, eller det var någon som vände bort ansiktet. Som är en jätte, någonting som alla, ans, alla vi människor är väldigt känsliga för att. Vi känner att det här, vi blir osäkra på. Är det här en vän eller är det en fiende? Mm. Så det är triggers. Men vi har också beamers. Mm-hmm. Kan man kalla det för. Mm. Det är engelska. Men det är eller stjärnor. Liksom att det säger <laughs> bling, blink. Det är bara som en liten gnista. <laughs> en liten gnista så här. Allt är väl. Uh. Man känner det liksom. Uh. Det, man ser det i människors ögon. Det är kanske uh. därför det heter Blinkar. Man blinkar i ögonen och det känns tryggt. Mm. Och man hör det på rösten och man, man känner att det här är en människa som tycker om mig. Ja. Och jag är okej. Okay. Mm. Och hur, hur det påverkar precis hela oss. På hormonnivå, puls, allt. allt. Vår, vår mage framförallt. Ja, liksom. Magen det. känner det. Och, och, och vi blir lugna och rösten ändras. Och vi kan tänka på ett annat sätt och, vi vågar lite mer. Och. Mm. Så att eh, jag brukar, människor som kommer till mig, de är oftast väldigt upptagna av det som är svårt. Mm. Och det, det kan man ju förstå, det är ju hjärnan funkar så. Mm. Vi ska vara upp, uppmärksamma, det har högt överlevnadsvärde. Men att stanna i det och tro att det är... Att det är där vi löser problem. Tack Nathalie. Exakt. Att, att, och, och, det har länge, så terapi länge trodde att det var väldigt bra att känna och gå in i det här allra svåraste och sådär. Det, det man kallade det som var primalterapi på 70-talet. Alltså att skrika och, mm. och känna och så mycket det bara gick var liksom the way to go. Mm. 
och en annan variant av det det var ju det här med att man pratade om debriefing att gå in och prata om det svåraste mm. så mycket det gick och då skulle man slippa Just det. posttraumatisk stresssyndrom och sådär och det vet vi idag att det så är inte fallet Nej. utan tvärtom så är det hög risk att man får så kallad retraumatisering det vill säga att vi blir ännu mer lättriggade mm. Det finns ju ett högt överlevnadsvärde att så snabbt som möjligt hitta fara. Mm. Eh, men vi vill också liksom bana väg för de här, den andra sidan. Mm. Att vi vill liksom hjälpa människors hjärnor att kunna se att det finns lösning. Mm. Att börja bli vaken för var är det skönt att titta? Mm. Vilken människa är härligast att förhålla sig till? Mm. Att man istället för att leta efter det som är farligt. Kommer in i ett rum och letar efter. Var är jag tryggast? Mm. Var är behagligast för mig att sitta? <laughs> mm. och då, för våra sinnen så, så kan det här vara så fullständigt ologiskt. <laughs> för, för mig är det så här... Jag, om jag ska göra något som är lite så här triggande eller liksom hålla föredrag eller så, mm. då, har jag, då letar jag efter något blått. Mm. <laughs> Lugnt och skönt. Ja, så när jag tittar på något blått, då, då är det som att då vet min hjärna att ja, men om du kan titta på något blått kan det ju inte vara så farligt. Mm. Hur? Det är mm. någon, så jag har, ja. Man kan hjälpa sig själv och sina nerver att, så att säga, ta sig till trygghet. Just det. När man kan det. Mm. När man kan hjälpa sig själv. Ja. Man kan bli lite bättre på det. Och när man inte kan det. Så behöver vi. Någon som kan hjälpa oss. Just det. det som eh, på engelska säger man co-regulation. Man behöver medreglering. Man behöver ha någon annan som kan. Mm. vara där med oss. När vi upplever saker som är. För svåra med. Och vara ensam med. Just det. Och kan vi vara. Med någon annan. Mm. När vi upplever svåra saker. Som är lugn med oss. Mm. Så är ju det det ultimata. Liksom, tecknet mm. på att. Det, jag är okej. Okay. Ja. Ja, det, det här är inget farligt. Det här går att komma ner i varv om. Och det får mig verkligen att tänka på. Hur många gånger. Jag bara det här senaste året har hört. Meningen att liksom, det är i relationer vi läker. Ja, exakt. <laughs> och det tänker jag ha lite med det att göra. Ja, det har det. Det har det. Det, 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 har det. Trauma är att förlora relation. Mm. I trauma så brister vi. Vi, vi. Kontakten till andra blir avsnäppt. Just kan man det. Säga. Ibland riktigt brutalt. Därför att det, det är en krascholycka av något slag. Eller våra nerver är så att säga så uppvarvade så att vår förmåga att vara i kontakt med andra funkar inte längre. Vår hjärna är inte gjord för att vara i, nu måste jag mig. Mm. Eh, vara i kontakt med andra när vi är riktigt uppvarvnade. Då, då ska vi bara göra något. Liksom. Mm. Men att återfå kontakten med andra, det, det, det är det som är traumaläkning. Ja, precis. En del tror att det handlar liksom om att komma tillsammans med själva traumat som sådant och vad mm. som hände precis och sådär och ju mer jag jobbar med det här så, så märker jag att när vi börjar återfå kontakten med andra på ett nytt sätt mm. då faller traumat, det blir inte lika viktigt mm. och det är som att 
vi får tillgång till det där att ja, men jag har ju kontakt med andra. Mm. Då, då är jag mm, okej. Okay. Jag är trygg ändå. Eller jag är trygg ändå. Med all respekt för att det finns saker som, som kan vara svårt och, och som kan behöva sitt eget rum liksom, ja. av koncentration och fokus för att hjälpa nerverna att kanske göra klart det som inte hans göras under traumat. Just det. Det som, det som är det som är den sensomotoriska delen i, i somatic experiencing. Mm. Och det, är, det är lite mer proffsord att säga så. Men det är alltså en del där man, där man känner att det finns ofullgångna rörelser i nerverna. Mm. Och jag som sitter med människor och pratar och kan märka att de säger en sak och kroppen säger mm. något helt annat. Och när vi är liksom så att säga i trauma mode då märker vi inte det. Nej. Och att lite försiktigt så att säga ta in det som också kroppen säger och låta de här låta oss bli mer hela igen så att mm. säga, även det som var svårt mm. att förhålla oss till. Mm. Att det går att vara med, att uppleva det går att uppleva det och att det går att vara två då. Precis. Och jag tyckte, jag tyckte det var så intressant det du sa för en liten stund sen just om det här med att i de här olika lägena så finns det ett läge som är liksom vi är aktiverade så vi ungefär som att vi kanske spänner oss mer än vad vi behöver för den givna situationen. Ja. Och ja. det där känner jag verkligen igen för nu bara, <hör> nu bara på senaste tiden så har jag lagt märke till att ibland mm. så kan jag sitta och köra bil. Eller ligga i soffan och kolla på någonting. Alltså mm. i, i situationer mm. där jag borde vara helt avslappnad. Men där jag knyter min hand. Wow. Och liksom håller, håller i min egen tumme. Ja. Med ganska mycket kraft ändå. Ja. Ja. <laughs> och så har jag liksom tänkt så här. Vad handlar det här om? Eller liksom, eller och jag känner ju att så fort jag släpper den där tummen. Eller liksom ja. släpper laddningen i handen. Och bara liksom öppnar upp och tar ett djupt andetag. Så händer det någonting med hela min kropp. Exakt. Men att det är ändå någonting väldigt, väldigt djupt i sig. För jag har ingen aning vad det handlar om. Alldeles säkert. Tummen är... Ja. Den håller en hemlighet där. Precis. Ja. Nej, men att liksom... Det här har jag förmodligen gjort hela livet. Men ja. kanske inte känt mig trygg nog att märka förrän nu. När jag är 30. Och. Och snart ska ha en egen bebis. Ja. <laughs> ja. Det här är ett Precis. jättebra exempel på att din hjärna börjar märka något som den kanske inte kunde märka. Nej. Det här är ju det som man säger att man börjar få lite större tolerans. Lite, ja. Att hjärnan kan ta in lite mer information om dig. Om ja. vad du faktiskt upplever. Just det. Och vad som händer när du märker att du har tagit tag i din egen tumme. Ja. 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 Och... Det jag tänker också för att du har nämnt nu det här med trygg anknytning. Ja. Eh, eller anknytning oavsett om den är trygg eller, eller otrygg. Mm. Eh, och jag tänker bara för att man ska få liksom en, en bild av det här som vi pratar om. Om vi bara föreställer oss en, ett litet barn som ja. växer upp med en förälder som lider av någon form av psykisk ohälsa. Som inte har förmågan att liksom... Tjuna in på barnets behov. Mm. Vad händer i det lilla barnet? Liksom? Ja, men det är, vilken väldigt, jag, jag gillar den frågan. <laughs> för den är, alltså det som händer i barnet då, det är att barnet 
eh, istället för att eh, få spegling och behållen och få stöd och förståelse av den stora mm. så har vi en fantastisk förmåga att istället växla om till liksom överlevnadsenergi. Just det. Där barnet istället förhåller sig till, och, till den förälder den har. Mm. Och, och gör den här föräldern så bra den bara kan. Mm. Det här är ju liksom, det här är liksom en väldigt basic beteende mm. psykologi. Ja. Alltså att vi, vi försöker få eh, mer av det som är rätt tillgängligt. för oss, tillgängligt för oss. Va? Uh-huh. Och barnet liksom söker hur ska jag vara för att få den här stora så skön, så behaglig som möjligt. Mm. Alltså, för den lilla vill vara i symbios, mm. kommer, ut i, kommer ut ju väldigt tidigt. Vi mm. har inga armar och ben och måste under första året vila i symbios. Med den stora mm. som tar hand om oss. Med en stor, med mamma, med en pappa. Och, och, och vila där mm. och växa. Mm. Och, och den vill, vi vill vila i någon som kan hålla oss. Och låta oss vara helt i symbios men ändå helt oss själva. Ja. Helt, helt autonoma. Ja. Så det är liksom autonom symbios. Och när vi inte får det. Som är det ideala. Så, så gör vi vad vi kan. För att den stora ska eh, hålla oss i lugn så mycket som möjligt. Mm. Precis. Jag tänker på något sätt att det lilla nervsystemet behöver det stora. Exakt. Så är det. Det är helt beroende av det stora. Mm. Alltså utan. Alltså vår hjärna kommer ut väldigt ofullgången. Mm. Vi, vi förstår ingenting. Nej. Och vi vet att för att bli eh, en människa som funkar så måste vi så att säga hamna hos en människa som har en fullgången hjärna. Mm. Som förstår att vi måste dricka och att vi måste äta och att vi måste vara varma. Alltså mm. precis allting. Mm. Precis allt lär mm. vi oss för att vi, känn, vi får medkänning. Man får känna tillsammans med någon som förstår hur det är och till exempel vara törstig. Mm. Så att vi är törstiga tillsammans. Mm. Och då har hjärnan lärt sig att aha, den stora är törstig när jag är törstig och då dricker vi. Mm. Då betyder det att jag ska dricka framöver. Mm. Att aldrig ha fått känna det här med någon annan mm. gör att vi inte kan det sen. Mm. Så liksom att inte bli eh, korrekt speglad i det man behöver i ens behov mm. från tidig ålder mm. gör liksom att man inte utvecklar den eh, ja. förmågan. Och det, här, det här är ju de hemska liksom, barnhemsbarn som vi har sett bilder av mm. som man blir utvecklingsstörd av det. Mm. Av att inte ha fått vara med någon annan människa. Just det. Och att det, att det gäller... Till och med så här enkla saker som att, att dricka när vi är törstiga. Mm. Ja, precis. För det jag har för mig att jag har hört om så här studier där man har liksom gett barn matdryck. Alltså det, ja. det de behöver, inom citationstecken, men inte närhet till mm. exempel. Så att vi, vi kan liksom inte eh, komma ut till en robot och klara oss. Nej, oh nej. Oh nej. nej absolut inte. Utan vi behöver allt, allt det här att 
så att säga, blir buren fram mm. eh, av annan människa. Mm. Eller, och vi, vi kommer alltid hitta någon. Vi härmar liksom, mm. den vi hittar. Ja. Eh, och lär oss av den. Mm. Alltså, vår hjärna är helt inriktad på att lära sig nya grejer. Och säga, aha, de gör så, de jag testar. Mm. Och till början förstås föräldrarna. Mm. Och, och föräldrarna är också... Den, hos den vi får tröst och trygghet. Mm. Så att så fort någonting farligt händer. Mm. Då stannar vi upp. Och sen så börjar nacken röra sig. Och ögonen letar efter den stora. Mm. Där kan man se fortfarande. att Det här är liksom en medfödd reflex. Mm. Som att jag måste snabbt till den andra. För att få stöd. Just det. Och att då... Var hos, växa upp hos en människa som, där det är samma person som har skrämt den mm. då får vi det komplicerat mm. för att då, då säger att den har skrämt oss den har haft hög röst eller någonting som en del av vårt nervsystem alltid vill bort ifrån ja. vårt nervsystem vill bort ifrån smärta vill bort ifrån det som skrämmer oss det, det är liksom en, en reflex i oss vi, om vi borter från det som gör ont. Va? Men det som är speciellt för människor eh, är att, så att säga, anknytningshjärnan vinner mm. över att fly från den som gör oss illa. Just Därför det. Att, så, så, där, så att en människa som har haft en, en anknytning där vi har varit utsatt för en skrämmande vuxen. Mm. En vuxen som inte har ett lugnt nervsystem. Men som skrämmer oss och kanske slår oss. Eller mm. eh, chockar oss på olika sätt. Då ser vi att eh, den personen måste ändå gå till den. Mm. Och det här gör att det blir, det blir riktigt knas i nervsystemet. För då har vi ett system som fire för flykt. Mm. Och fire för anknytning samtidigt. Mm. Så man, man vill två saker på en gång. Just det. Och bo, båda är egentligen om, inte bra. Eller det som blir bäst. Anknytning vinner över självbevarelseinstinkten. Mm. Och det här är ju... Så det gör att man växer upp med att, så att säga, vara van vid att bortse från att man faktiskt blir illa behandlad. Mm. Det här kan man ju räkna ut då att att om det här fortgår så att säga om mm. det, det här blir en personlighetsstruktur som gör att man märker inte att man blir tvingad att göra saker som inte är bra för en eller att man får bli orättvist behandlad eller just det alltså jag kommer ju att tänka på nu ett väldigt praktiskt exempel mm. på det här, jag kollar på den här Woody Allen-dokumentären okay. <laughs> eh, och ah, det handlar ju om Eh, hur hans, jag tror det är hans adoptivdotter som ja. Eh, eh, ja, vittnar om då sexuella övergrepp. Men mm. samtidigt kände att han var den bästa pappan. Liksom. Och, och det här tänker jag är lite det du pratar om nu. Mm. Att samma person som gör en alltså fruktansvärt illa mm. kan också i andra stunder erbjuda en viss trygghet och anknytning. Som man ändå vill ha. Och därför så blir det det här. Så vi måste ha. Mm. Alltså vi, vår hjärna är förberett för anknytning. Utan anknytning så blir det värre. Mm. Men att, så att det, det här betyder att 
att om du har en, en sån anknytning och det blir väldigt tydligt, nu har inte jag sett den där dokumentären, men att hon ändå upplevde att det var fel. Mm. Fick stöd, kanske hitta någon annan vuxen ja. som eh, kunde ge henne stöd i att uppleva att det här ville en del av mig inte. Mm. Inte. Så att när hon under tiden hon så att säga, gick med på det här säger att hon var ett litet barn. Det barn gör det att hon så att säga, dissocierar, inte märker att det här är fel. Just det. För det blir för svårt. Mm. Men att det sen kommer tillbaka mm. när vi är trygga. Mm. Så det är det som är egentligen en väldigt fin beskrivning av somatic experiencing. Som traumat ligger och väntar på, jag kallar det god jord. Mm. Alltså, eller trygghet. <laughs> ja. Eller någon som kan mm. ta det lugnt och se vad som verkligen hände. Mm. Då, då har vi fått den där andra som kan vara med och medreglera och säga det du upplever är sant. Mm. Det var så. Yeah. Och du överlevde. Mm. Och vad var det du ville göra då som du kanske inte kunde mm. men som sitter kvar i kroppen. Mm. Så här skulle du vilja ha haft det. Mm. Och att då få känna att ja, men det känns ju ännu mer rätt. Ja. Så att rättar, det inte alltid går så lätt. Men liksom, så att säga, rättar till det som blev fel då. Man Precis. kan behöva mycket stöd för att, så att säga, släppa lojaliteten till föräldrarnas eller förälderns behandling av oss. Mm. Och det vi pratar om nu, det tror jag att de allra flesta anser, eller skulle anse, är traumatiskt. Alltså många tror jag tänker på just liksom misshandel eller sexuella övergrepp mm. när vi pratar om mm. trauman. Mm. Men sen finns det ju helt andra saker som också är trauman. Absolut. <laughs> som inte kanske känns lika uppenbara för oss. Eh, och en sak som jag bara själv har börjat notera eh, runt omkring mig är det här med när vi blir överstimulerade som ja. barn. När ett barn till exempel gråter mm. och så blir det så otroligt obekvämt för föräldrarna. Och så vill man bara säga ah, glass och klubb och kolla här, titta leksaker. <laughs> liksom. eh, och jag tänker mig att det kanske inte är något som vi tänker så här men gud vad hemskt eller vad traumatiskt. För det händer ju hela tiden överallt, mer eller mindre. Men att för nervsystemet att inte få bara... För själen, för själen. <laughs> ja. Få att, att, att behöva... Alltså det som föräldrarna gör där, de försöker splitta av. Mm. Så att så här, ignorera och säga att du är inte ledsen. Nej. Du är inte ledsen. Hallå, du är inte ledsen. Man, de, de splittar av. Mm. barnets upplevelse och, och säger att det här är, finns inte. Nej. Utan det är något annat som finns. Och att det, det man lär barnet då, det är ju att bete sig så mot sig själv. Mm. För att vi lär oss av våra föräldrar och att vi, vi är lojala med dem tills vi tills vi inte, tills vi inte är det längre. <laughs> absolut. Och att, och att det här kanske är en person som senare i livet är väldigt snabb med att distrahera sig och säga nej men så farligt var det inte vi tar en glass eller vi tar en sig eller, ja. eller vad man nu väljer för distraktion ja, det är... precis Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och jag tänker så här, det blir ju så dubbelt när man pratar om de här sakerna för att å ena sidan så är det sant och vi alla kanske är skyldiga till det här på ett eller annat sätt samtidigt som vi ska inte liksom beskylla någon och vi är inte perfekta, Nej. någon av oss. Nej. Så, att, så att det finns ju verkligen två sidor av det här <laughs> och jag tänker mig också att en del av trygg anknytning är väl också det här med jag vet inte ens vad det kallas på svenska- men rapture and repair. Ja, ja, absolut. Att liksom kunna vara med om något jobbigt- eller att föräldern beter sig illa- eller inte är tillräcklig. Mm. Och sen liksom- relativt snabbt i alla fall- reparera. <laughs> men det är ju inte alla som klarar det. Nej. Och, och liksom- <laughs> ja- <laughs> Nej, men det, det, det är så fint att det är du som ställer frågor. För att eh, så är det ju. Alltså en, en, en riktig anknytning eh, erbjuder också det här. Mm. Vi måste kunna vara med om det. Mm. det, det och att eh, den anknytningsteori som jag har lärt mig mest av. Det är den som kallas NARM då, som är Lawrence Hellers beskrivning av hur vår anknytningsbehov så att säga ändras beror på i vilken ålder mm. vi är mer än om den är trygg eller otrygg okej, okay, ja eh, där han beskriver liksom att den här första tidens anknytning som där vi, där vi bara behöver att någon håller oss mm. liksom det, mm. det är det absolut viktigaste under den här. Och att, Lite att, mer primalnivå. Ja, att vi under den här perioden så behöver nervsystemet att, att, liksom, att, vi, att det är lugnt omkring oss. Mm. Och att eh, mamman är lugnare än barnet så att säga. Ja. Alltså att barnet kan vila i den här så autonoma symbiosen som bara möjligt. Just eh, Och att... Eh, och de rapture som kan hända där- det är ju när mamman inte kan göra det här. Nej. Utan barnet får göra så gott det kan- med att försöka kanske stänga av- att det inte vill vara med mamman- för att mm. hon, hennes nervsystem är kanske stressat. Mm. Ännu mer stressat än ja. barnens egna. Mm. Och hur barnet då känner liksom lite avsky för det. Mm. För det känner det. Men får stänga av det- Mm. och det som vi senare behöver är ju att vi behöver få, få utveckla 
att vi, att vi har ett eget jag. Mm. Att vi blir sedda som en person som har en egen vilja. Mm. Och att vi får lov att ha det. Mm. Just det. Och, att det. och att vår egen vilja behöver mycket stöd ifrån... Våra, våra anknytningsperson eller anknytningspersoner. Mm. Och då är det det som är viktigt. Mm. Att, att, att det som först utvecklas i oss är det som kommer när vi får armar och ben. Det är motviljan. Mm. Det här bara, du är inte jag. De här armarna och benen som slår ut och puttar bort. Och egentligen, det kanske är så att de här armarna säger, liksom, ge mig tid och space. Jag är inte du. Mm. Den här tidigaste utvecklingen av det egna jaget. Mm. I den här hjärnan som har fullt skå med att ta in att det kommer ett par gummistövlar mot mig. <laughs> som det går alldeles för fort. Och, och ja, men det här är inte jag. Mm. <laughs> och och, och jag, jag tycker om, om det här ordet motvilja som, som behöver jättemycket stöd. Mm. Ju mer jag jobbar med terapi då ser man de här små detaljerna. Att bara där att få veta att man, man vill inte. Mm. Men man har ännu inte utvecklat någon vilja. Mm. Den viljan, den kommer liksom efter att man har fått motvilja. Mm. Wow. Det här tycker jag är jättespännande. De här små detaljerna som finns ja. under det som är den sensomotoriska utvecklingen. Mm. Och utvecklingen av att så, vi behöver anknytning i början. Mm. Och sen för att bli mer och mer autonoma och, mm. och mer och mer trygga i vårt vår egen vilja. Mm. Men betyder det här att man skulle kunna ha till exempel en trygg anknytning låt säga första ett och ett halvt åren för att man har fått en liksom, fysisk närhet eh, relativt mm. lugnt nervsystem då <laughs> men att man kanske lite senare i utvecklingsfaserna inte fått säga nej till exempel inte fått känna sig trygg i att vara i den här motviljan och därför inte fått en trygg anknytning där. Exakt. Mm. Ofta så det, det är ju det jag ser. Ofta så kan man se att, att det bygger på. Men, men, men att en del människor har, är, är trygga i, så att säga, i sitt väsen. Mm. Ja, och, och, och att skadorna kanske kommer sen när, när man hade behövt stöd i sin vilja. Mm. Att jag vill det här. Just det. Och att det inte är någon annan så att säga, som gör en rapture där. Så det skulle mm. kunna vara så här. Åh vad härligt. Mm. <laughs> du är min nästan så att säga skäl barnets vilja. För att mm. föräldern blir så glad över att barnet tycker det här är kul. Mm. Och det här exemplet på det är ju liksom idrottsföräldrar. Eh, mm. mm. Som blir gladare än barnet. Ja. När, när, när det blir mål på plan. Ja. Så att säga. Och, och, och det, det kan ställa till det. Ja. Det kan göra att vi inte riktigt vet vad vi ska ta vägen med vår vilja. Mm. Att om jag vill eller blir glad, ja, då är det någon annan som kommer att ta den liksom mm. från mig. Mm. Att det, att det, alltså att det blir ett hot. Att vi har sån känsla för att jag måste få överleva i mitt jag mm. liksom, det är fysiskt har vi överlevt men det är också själva den här jaget mm. jag är jag mm. och att, att vi behöver mycket respekt mm. när vi är små 
för vår egenhet så att säga. Ja, mm. och jag tänker på, för jag tror att många kanske har hört ordet anknytning men i eh, liksom en annan kontext. Att man mm. pratar om det här med anknytningsstilar. Mm. Eh, dismissive avoidant, alltså nu vet jag inte vad de heter på svenska men <laughs> de här olika liksom. Som jag ändå tänker mig att många har eh, ja, hört om eller ja. läst om. Men det här är lite annorlunda. Ja, det är det. Det är en, det är en annan... Det utgår mer ifrån i vilken period eh, traumat eller rupture då liksom skedde. Mm. Eh, och jag, I mitt arbete så upplever jag det som mer hjälpsamt. Mm. Eh, att det, det som jag, jag tackar Larry Heller för det jag har lärt mig av honom. Mm. Och nämner gärna det. För att det är så, hans, hans metod liksom hans metod och struktur för att förklara mm. eh, vad vi behöver under vår uppväxt från den andra. Det är unikt. Mm. Så att, absolut. Jag tycker att jag menar, det som eh, vi lärde oss av Balby runt trygg och otrygg anknytning, det är mm. jätte, jätteviktigt. Absolut. Ja. Det ligger till grund. Men eh, att inte titta på under vilken ålder det här hände mm. gör det mycket svårare att behandla som psykolog. Mm. Och också, så att jag, jag, rek- ja. jag rekommenderar jättegärna att mm. lära mer om honom om du är intresserad av det här. Ja, det är jag. <laughs> Men jag tänker också att eh, nu när vi ändå har pratat om trauman. Eh, alltså du jobbar ju med människor hela dagarna. Ja. <laughs> Ja. Och har gjort det i många, många år. Mm. Så kan vi bara expandera begreppet trauma lite? Alltså hur olika kan det se ut? Alltså trauma är ju allt som är lite för mycket. För oss att ta in. Och vad som är lite för mycket, det är ju det som vi kallar det, ligger utanför vårt toleransfönster. Mm. Alltså vad vi, och det kan vara så oerhört lite. Mm. Och om vi ska kalla det för trauma, ja, kanske inte. Mm. Det är inte det vi i dagligt tal menar trauma. Nej. Men på en rent fysiologisk nivå så, är det, så liknar det varandra. Mm. Det är små stora grejer som bara gick för fort, kom för plötsligt och för oväntat. Mm. Och vår hjärna kunde inte riktigt organisera det mm. på ett liksom, sätt som vi gör oss mer hela och funktionella. Mm. Och det, är, det här är så att de här pyttesmå traumarna, de, de, ja, de ställer till det. Mm. De som människor kommer att söka hjälp för är ju eh, oftast man vet att det har hänt något. Mm. Oftast är det det. Mm. Och, och just nu råkar det vara så att, att, eh, att begreppet utvecklingstrauma. Mm. Alltså trauma som har att göra med eh, jagutveckling och vår tilltro till kärlek. Mm. Eh, man kan tycka att det kanske kan kännas som lyxproblem i den här mm. världen. Men det är faktiskt så att det är människor, vi blir sjuka om vi inte läker dem. På något sätt så blir vi sjuka. Ja. Och, of, och diagnosen heter ju oftast utmattningssymptom. Mm. Just det. Eller syndrom av, av något slag. Eh, så att, till mig så kommer många människor med, med sådana som problematik. Det händer också att människor kommer med mera eh, liksom olyckstrauma. 
Mm. Bilolyckor, cykelolyckor, mm. ridolyckor. Mm. Där det har, någonting har hänt som har gått för fort och mm. för plötsligt. Och som har satt spår, antingen i kroppen eller också mer i psyket. Mm. Och apropå det du nämnde i början tänker jag just det här med att när vi är i det här lite mer aktiverade tillståndet mm. så upplever vi smärta på ett annat sätt. Ja. Det fick ju mig att tänka på fibromyalgi. Att liksom, ja. Hur spelar det in i allt det här? Eller liksom, jag gissar att det... Ja, den diagnosen är ju... Är ju, ja, det, är ju det, det är en väldigt jobbig diagnos. Ja. Människor har ofta levt med smärta mm. väldigt lång tid. Och det går i hela kroppen och den flyttar runt. Och väldigt plågsamt. Mm. Gissar du att det har med nervsystemet att göra? Ja. Jag gör det. Ledande fråga. Ja, tack. Tack Nathalie, du behövde inte jag säga det. Jag, jag tolkar den som att det, det är en sån här anknytningskompromiss eller anknytningsskada där vi har inte vi vill till mm. men den vi vill till ska, det är skadligt eller mm. gör ont eller skadar oss mer. Just det. Och att det som jag jag vågar mig på en liten analys här ja. det, det jag ser hos och jag tror att jag ska använda mig själv också det som så även om man inte har en fullt flygande fibromyalgi så, så kan man kanske känna igen sig i det här att, mm. att det jag ser hos fibropatienter det är att, att man så att säga stänger ner Mm. sitt försvar eh, mot sig själv. Så att man, nervsystemet vill försvara mot det som gör ont. Just det. Men om man inte har lyckats med det mm. om så att säga man har blivit man, man, man blir straffad för det eller man blir det som kallas utsläckt, ingen kommer. Just det. Så vad nervsystemet kommer göra då det är att den kommer att stoppa så att säga försvars Stoppa signalerna. Stoppa signalen in, mm. inne i dig. Mm. Liksom. Just det. Och det här blir ju jättekajko. Mm. Så då har du gas och broms samtidigt i nervsystemet. Mm. På ett sätt som är, till slut kommer att göra ont. Mm. Så du spänner dina muskler samtidigt som du säger nej, det får du absolut inte göra. Mm. Och det här är, ligger ju så att säga dissocierat. Du märker det inte riktigt. Men, men det som märks är ju den här outhärdliga smärtan. Just det. Och som ofta flyttar runt. Ja. Lite så här, kanske för att man inte ska märka den. Mm. Därför att anknytningsstilen säger så här att tala inte om att du lider för då är det ingen som tar hand om dig. Mm. Just det. Mm. Tror du att vi föds med olika känsliga nervsystem? Ja, ja, ja. Mm. Där finns det ju, det är ju jätteintressant. Alltså, jag, jag, skäms lite. jag har inga, inga referenser, så akademiska referenser till det här. Men jag, jag vet om ett experiment där man eh, tittar på små råttbebisar. Mm. De är ändå också eh, däggdjur. Mm. De är helt beroende av sin mamma. Ja. De måste få vara med sin mamma. Och där man... Eh, de kommer många, de ofta är de fem... Fem, sex stycken i flocken. Och så tog man en råttbebis. Lyfte upp den. Mm. Jag vet inte hur många sekunder. Den blir totalt jätte, jättestressad av det. Mm. Jättestressad. Mm. Sen stoppar man tillbaka den. Mm. 
Mm. Och det som i den här studien man kunde använda sig var att om råttor som blev jättestressade de på något sätt så fick de någon bestående förändring mm. som man kunde följa mm-hmm. i sina gener. Alltså de fick en genförändring som wow. gjorde att man faktiskt kunde följa mm. hur länge består den här skadan. Mm. Då kunde man se att den här chockupplevelsen mm. fanns kvar i fem generationer. Wow. Jag känner att det här måste vi ta fram referenser på. Men ja. Jag kom, sådana här saker kommer ja. jag ihåg. Men, men ja. Det får mm. illustrera. Mm. Att det som. Att generationstrauma finns. Ja. Och det finns säkert jättemycket överlevnadsvärde på det. Mm. Det är klart att det är jättesmart för gener. Mm. Att komma ihåg. Mm. Eh, triggers. Mm. Eh, och skicka igen, liksom att lägga det i generna så att säga. Mm. Det ligger i generna och inte direkt i hjärnan. Mm. Så det, det är verkligen liksom ett väldigt smidigt sätt att skicka vidare information då. Mm. Precis. Som på något sätt gör att, att nästa generation vet att det här ska man undvika. Eller det här ska man gå för. Mm. Eh, och det, så att... Eh, det, det är ju... Det tar lite längre tid och, och liksom ta till sig att man kan faktiskt bära med sig tidigare generationers trauman. Mm. Jag ser det i mitt arbete att det är så. Mm. Och när man kan komma till sans eller till ro och sans, alltså bli lugn mm. kan man säga med att det här var inte mitt. Mm. Det här var inte mitt. Mm. Tack för att du varnade men nu mm. jag behöver inte ha den här triggern eh, liksom omedvetet tickande i mitt nervsystem dag mm. och natt och jag tänker mig att om man ser det som att vi blir påverkade kanske redan i, i livmoden så kan jag ju förstå poängen med att någonting sätter sig i generna för att liksom ja, men det här överlevnadsvärdet mm. men det är ändå ganska självklart också att fem generationer senare kanske det inte behövs längre. Nej, jag menar det som blir kvar blir ju kvar. Mm. Det viktiga är ju egentligen att det vi vill med traumaläkning det är ju att vi ska förhålla oss till det som vi upplever nu. Ja. Det, är ju, alltså, det är ju det nervsystemet vi vill till. Ja, det här att vi, härliga att vi, Det här härliga och, och det härliga tillståndet när det bjuds. Mm. Och när inte det bjuds. Mm. När vi ska vara i, i fight eller in flight. Mm. Då ska vi vara där. Ja. Och när det är dags att vila så ska vi vila. Mm. Så vi vill ju ha, vill ju inte alltid vara i, i social engagement. Det är Nej. inte meningen. Utan vi vill kunna ha ett, ett stort toleransfönster som kan gå upp och våga mycket. Mm. För att sen eh, snabbt kunna vara ner i varv. Just det. Jo. Och nu har vi pratat om fight or flight. Alltså mm. det här aktiverade för att vara tydlig. Och också rest and digest som mm. är det här lugna. Eh, och det här gröna sköna mellanläget. Vi har döpt det till grönt. Det, ja. det blir grönt läge. Där, ja. där hjärnan, det som är så spännande är att alltså, när vi är där. Mm. Och, och titta på vad människor tänker där. Mm. Alltså, förstå att det vår hjärna tänker utifrån vilket tillstånd vi är. Mm. Så när vi är där så, så 
kan man märka att nästan alla våra meningar börjar med jag kan. Mm. Jag kan. Mm. Det liksom öppnar upp för lite mer hoppfullhet. Ja. Vad fint. Jag kan om man känner sig kapabel. <laughs> ja. Det är möjligt. Och med lite mer drag i närsystemet så, så börjar det bli lite mer jag vill. Mm. Och när man blir ännu lite mer så, så blir det lite mer jag måste. Mm. Jag måste göra bara det här nu. Mm. Nu kan jag inte vara social längre. Ja. ja. Men jag tänker också att det finns ett det finns säkert hur många lägen som helst i och för sig. Men jag vet att det i alla fall finns ett till läge som vi inte har pratat om. Och det är det här med freeze. Ja. Ah. Det är det. <laughs> så, <laughs> ja, men som ändå känns eh, lite viktigt att, att nämna. Eller vad tycker du? Ja, det tycker jag. Alltså, freeze, det är ju ett, ett tillstånd i våra nerver där nervsystemet och hjärna, hela vår funktion hamnar i läge av att det bästa du kan göra här nu är absolut ingenting. Mm. Spela död. Spela död. Ja. Och det och, och här det är ju det är en, det är en nöd, nödlösning och det att ha upplevt ett riktigt sån här fristillstånd där, där faktiskt musklerna inte funkar. Det är inte mm. jättemånga som har gjort det. Nej. Riktigt. Men, men, men vi hamnar också det som är vanligare än en, en riktig freeze freeze eh, är ju det som kallas fån mm-hmm. vad betyder det? det betyder till, det, där man blir till mötesgående det är en slags mm-hmm. tend and befriend har jag hört ja tend and befriend kan man säga mm. jag säger fån, jag vet inte det är liksom <laughs> Men ja. det är samma sak. Ja, det är samma sak. Mm. Det är att, att låtsas ta tillbaka ditt eget jag. Freeze det. Mm. Vad du själv vill. Det känner du inte ens där. Just det. Utan du svarar ja. Du ler. Du är väldigt smidig. Mm. Ja, ja, det blir bra. Vi gör som du vill. Mm. Det är tänden befriend. Mm. För att... Det har också högt överlevnadsvärde. Men det ligger... Jag skulle säga att det ligger ganska nära fris mm. På en del sätt. Man kan likna det med det. Därför att själva jaget har ju gått i, i fris där. Ja, verkligen. Och att få span på att... När man gör det... Alltså, så att det här med att lära sig om nervsystemet... Att det kan, det kan hjälpa oss att tolka oss väldigt mycket. Så att man istället för att säga... Jag är så här. Att liksom attribuera det till någon slags personlighet hos mig. Mm. Säga att... Jag förstår att nej, men nu har jag hamnat i, i tenden befriend. Mm. Därför i någon slags jagskis. För mm. jag vågar inte vara mig själv här. Just det. Och att kunna säga det och se vad är det för tecken som jag har hämtat hem. Som mm. gör att jag tolkar den här situationen så här. Mm. Är det verkligen så? Mm. Och det, alltså jag vet inte varför men jag får bara en känsla av att det här är så vanligt. Alltså, ja det är det ju. Och att det också kanske är en stor anledning. Eller att det i slutändan kan leda till utmattning eller utbrändhet. Mm. Eller massa av de här sakerna mm. som är väldigt vanliga idag. Mm. Det, det kommer ju från den, de här anknytningsskadorna. Mm. Det är utvecklingstrauma. Mm. Där vi istället för att utveckla ett eget friskt jag. Mm. Utvecklar en överlevarpersonlighet. Mm. Som, där det handlar om att... Passa. överleva, passa in <laughs> ja. och, och det vi också gör det är för att 
överlevaren är, har en liten list kan man säga. Man, man blir oftast väldigt stolt över sina överlevnadsstrategier. Eh, mm. ja, men, ja, men jag kan jobba mer än alla andra. Mm. Jag är fortare än andra andra. Jag kan ta på mig mer än alla andra. Och man pratar om det i, i stolta termer. Mm. Och det kanske ligger någonting i bra i att kunna göra det ibland. Mm. Men inte alltid. Inte leva där liksom. Nej. Nej. För att sen, alltså, så att säga, slagsidan på det här stolta är vem är jag mm. om jag inte är snabb, mm. bäst? Alla de här liksom, extra växlarna som jag har tagit in. Mm. Där man liksom inte har fått uppleva sitt jag som är friskt, mm. som är, står, står i sig själv som är säker på att det som jag tolkar är sant ställ samman sen uh. jag tycker det är jättekul att prata om det, jag tycker det är viktig information uh. jag, jag tycker att de här terapimetoderna som jag har nämnt och som du har frågat mig om som heter somatic experiencing det heter NARM neuroaffective relational method det heter EFT, mm. Emotional Focus Therapy. Som är metoder som alla har gemensamt att de är så, så kallade bottom-up-metoder. Eller mm. att de i alla fall har mycket drag i att man så att säga förhåller sig till kroppens och sinnenas reaktioner. Just det. Eh, till skillnad från mer kognitiva mm. Metoder som så att säga försöker få dig att tänka rätt eller känna rätt. Mm. För att det sen ska bli bra hela dig. Just det. Så det här är en, det är en liten annan logik mm. i, i, den här, i de här terapimetoderna. Nerifrån och upp istället för uppifrån och ner. Yep. Båda behövs säga. Det är, ja. Också för att använda sig av de här nerifrån och upp-metoderna. Vi behöver uppifrån och ner för att fatta det också. Mm. Alltså all den här teorin som jag har pratat om idag. Mm. Man behöver också förstå det för att det ska säga mm. make sense. Det går lite lättare när man gör det. Mm. Men det går att göra SC också med, med djur som inte mm. har någon mm. prefrontal cortex att tänka med. <laughs> ja. Och barn förstås. Ja. Men det får, det får bli en, ett annat program. Ja. <laughs> Men, och jag tänker liksom, jag vet inte varför men jag får för mig att så här, lite avslutningsvis att om man har lyssnat på det här så kanske man dels får massa insikter om sig själv, sin egen barndom, ja, eh, sin liksom anknytnings, inte kanske sin anknytningsstil men sin liksom trygga eller otrygga anknytning och kanske är det både och som vi pratade om fast i olika stadier. Ja. Och en väldigt, tror jag, mänsklig och naturlig impuls blir ju det här. Jag ska aldrig göra liksom, så som mina föräldrar gjorde. Jag ska skydda mitt barn från ja. det som jag råkade ut för. Eller, alltså att man går till någon slags eh, tvärt emot ja. beteende. Ja. Det <laughs> Borde annan... man göra det? <laughs> det är väl ett första steg, säger jag. Då har man, fått, då har man erkänt... Mm. Eh, att jag blev också, det gjorde också ont. Mm. Att den person som skulle, jag skulle lita på, som skulle finnas där för mig också sårade mig. Mm. Och skadade mig. Och det, det, det är absolut ett, ett bra första början. Mm. Sen är det, det är lite, lite mer tricky än så. Att bara <laughs> göra tvärtom. Då är man fortfarande lite fast i dramat. Ja, verkligen. Eh, men men det, är, det är en bra början. 
Vi mm. behöver liksom erkänna det som har gjort ont. Mm. Det, det, det gör ju att vi kommer att få syn på vårt barn ja. på ett annat sätt. Mm. Men, men att bara göra tvärtom kan till exempel få till följd av att man, man går in och vill för mycket för sitt barn. Ja. Säg att du inte har fått vilja eller ha din vilja mm. alls. Mm. Som din vilja bor i skogen. Mm. Haft den uppfostran. Och sen tro att du kan göra tvärtom genom att vara, heja på ditt barn jättemycket. Ja. Det är också ett övergrepp. Ja. Så att det, 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 man får titta lite på. Vad... Ja men precis, eller om man har haft jättestränga föräldrar. Ja. Och så blir man istället så här, jag ska aldrig säga nej. <laughs> eller? Och då, och ja precis, och se vad, vad, vad blir det för öde för det barnet som, som, ja. har, som beho- också behöver relation. Ja. Att precis. inte ha haft relation för att de var för stränga, byta det mot inga relationer för att man inte finns där. Det är inte heller bra. Nej, så man så. behöver liksom göra sig fri. Och det var lite fint. Du, du sa att i början sa du så här, hälsa är frihet. Eller? Ja. ja. Så att egentligen verkligen ta det till den punkten. Att liksom bli fri från traumat helt. Inte längre förhålla sig till jag ska göra tvärtom utan jag ska göra något helt nytt. Ja, att man hamnar i nu. Mm. Det är ju det som är... Det, då, då kan vi vara som mest flexibla. Jag tänker så här, innan vi avslutar så vill jag fråga dig. Vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? En person som jag eh, har mycket respekt för är Mona Nygren. Mm-hmm. Hon eh, har en stor förståelse för vår sensomotoriska utveckling. Mm. Och förstår att vi behöver integrera våra reflexer. Mm. Och att det, det är bra för vår hälsa att göra det. Wow, Mona Nygren. Hon heter Mona Nygren. Hennes företag heter SOAS. Trauma Healing. Jag vet att hon har en Facebookgrupp som har mm. jättemånga följare. Vad kul. Det, hon, är, hon har mycket att säga om sensomotorisk utveckling och vårt behov av att få stöd mm. i att integrera våra reflexer. Det, det är liksom att en annan mm. level. En nivå av det här. Som ja. kan vara värt att lyssna på. Ja, verkligen. Vilket bra tips. Eh, jag tänker också på de som har lyssnat på det här. Och som, jag vet, jag vet råkar veta att du inte har Instagram. Har jag rätt, eller? Ja, du har rätt. Jag är värdelös på sånt. Men, men jag tänker, du jag, har en hemsida. Jag har en hemsida. Jag heter Lotta Kasche. Ja, Lotta Kasche. Så att de som har lyssnat på det här och vill, som vill komma i kontakt med dig kan gå in där. Ja, Tusen, tusen tack Lotta. Tack för att jag fick komma hit. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.